0: 怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。人的身体要想长得又壮又健康，少不了蔬果和主食；人的思想要想长得又壮又健康，既少不了文学这样的蔬果，更少不了主食阅读，也就是视野书、专业书的阅读。说是阅读，其实是学习。因为这类书往往放进了满满的知识，而知识远不是读一遍就能跳进脑子里去的，还需要消化、记笔记、实践。今天给大家推荐十本书，全部是视野书、专业书。当然了，读来远不如小说那么轻松，但是你在学习过程中获得的知识、理解过程中对思维的训练却是无价的。第一本书叫《为什么学生不喜欢上学》。作者是威廉·厄姆，这本书在豆瓣的评分是九点四分。你如果是因为他傻气的书名和地摊书式的封面，就觉得这本书是骗小孩的玩意儿，那可就错过了一本绝世好书。用“绝世”这两个字并没有夸张，因为这本书已经绝版了。这是一本学习心理学的集大成之作，只用了一百多页，却把学习心理学的主要研究成果。用通俗的语言给说了一遍。这本书在豆瓣也是有九点四的高分，但这么好的书为什么很少有人推荐呢？可能是因为这本书把学习方法里几乎一切有启发的结论都给总结了。那些教学习方法的所谓导师，那些写学习方法的畅销书作者，要是推荐了这本书，那么自己的东西就显得小巫见大巫了。第二本书是。对伪心理学说不，作者是基斯·斯坦诺维奇。这本书的豆瓣评分是九点二分。书名里虽然有心理学三个字，但是这本书其实很大程度上讲的是科学方法。看完这本书，你就知道到底什么是科学，什么是伪科学。比如弗洛伊德的理论是伪科学这一点，想必会让你吃惊，因为他的理论是不可证伪的。这在科学领域里是个十分重要的概念。为什么作者以心理学展开话题呢？可能是因为那些骗人的伪心理学实在太多了，比如各种占卜、星座，还有很多灵修书籍，玩玩可以，当真可就太没大脑了。第三本书是《哲学科学常识》，作者是陈嘉映，豆瓣评分 8.8 分。上一本书说的是科学的当前理论，而哲学科学常识则讲的是思想史，也就是今天的科学如何成长成今天的模样。要弄明白这一点，必须追溯科学发展史，而科学实际上脱胎于古希腊哲学。但是，一般人很容易一看到“哲学”这两个字，就以为是极其玄奥高深的东西。怪就怪作者陈嘉映的功力太深，把西方生硬的概念用符合中国人习惯的语言写了出来。你会发现，只要稍下功夫，亚里士多德、柏拉图等人的理论并不难理解。总的来说，这是一本科学哲学史。第一章和最后一章内容稍难，其余部分比较通俗，一些例子也很有趣。对于这类书而言，算是很难得了。第四本书是。控制论与科学方法论，作者是金冠涛，豆瓣评分 9.0 分。估计不少人一看到这个书名就崩溃了，再加上黄黄的书皮，一副死板的教科书的即视感。但是恰恰相反，这本书极其有趣。控制论大大到整个生态系统，控制论小小到你的伤风感冒。控制论的思想甚至拓展到整个科学领域。数学、物理学、生物学、化学、医学、经济学、社会学、计算机、军事等等，没错，和他都是亲戚。虽然书名看起来很死板，但是作者的叙述却很接地气。如果由于书名和书皮而错过这本书，那就太可惜了。第五本书是《语言学的邀请》，作者是塞缪尔早川，豆瓣评分 9.2 分。可以说，我们无时无刻不在用语言交流，可你是否想过语言的本质是什么呢？按常理，大家会觉得语言学这种冷僻的学科和生活离得很远，但这本书绝对是个例外。它更倚重于讲语言和思想、行动的关系，并且翻译得很流畅，引用了很多中国人熟悉的例子，很有趣。引用一下序言里的内容：我们既能读又能写。还要学说话吗？我们一出生就咿咿学语，学到如今还不够吗？谁不会说话，还学他干嘛？还要读这本书？且慢，恐怕最需要读这本书的人，便是那些自以为早已会说话的人。第六本书是《社会学的邀请》，作者是乔恩·威特。这本书的豆瓣评分是八点八分。我们常常说。现在的境况不好没关系，只要努力就能成功。虽然这种话常用于给朋友或者是给自己打气，但是从社会学的角度来看，这句话本身的逻辑是很成问题的。为什么呢？因为尽管个体的成就可以随着选择而改变，但个体能够获得的资源，可能碰上的障碍，却是由他的社会地位决定的。比如说。两位大学教授的女儿就不太可能到肯德基做服务员。一个个的人构筑了社会，反过来，社会也在影响人。面对个人问题，一般人想到的是个人的解决办法。由于视野的限制，站不到更大的图景里去审视个人行为。如果你愿意站到这个更大的图景里，那么就读这本《社会学的邀请》吧，思路非常清楚的社会学科普。第七本书是《经济学原理》，作者曼昆。这本书的豆瓣评分是 9.4 分。《经济学原理》是一本入门经济学的最佳教材。尽管上下册加起来有七八百页，为什么这么厚呢？就是因为作者把经济学原理给你掰开揉碎了，讲得通俗易懂。用译者梁晓明的话来说，曼昆的东西让你觉得学经济学原来也是一种享受。第八本书是《人类简史》，作者尤瓦尔·赫拉利。这本书的豆瓣评分是 9.3 分。你很难想象，一本人类学的书竟从2014年畅销至今，只能说明这本书写得太好了。不仅是人类学，《人类简史》还涵盖了生物学、哲学、心理学、艺术、文学、伦理学等等学科。书里最让人震撼的观念是。我们人类比猿猴高级的地方在于，只有人拥有创造虚构的能力。我们所谓的国家、民族、公司、法律、道德等等，皆是虚构。就是这些虚构的东西构建了人类文明。第九本书是如何打造超级 IP， 作者是秋叶秦阳。这本书的豆瓣评分是 7.7 分。这几年发展最快的行业是什么？毫无疑问，互联网。而 IP 是一个从15年活到现在的概念，一个正在颠覆整个互联网商业格局的概念，一个帮助你打造个人品牌的概念。特别是对于互联网时代的个人，该怎样把握这个时代的机遇，去打造个人 IP 呢？说真的，这本书必须要看，有干货、有趣、有故事，非常接地气的一本书。第十本书是《智能时代》，作者吴军，豆瓣评分八点六分。从 AlphaGo 战胜李世石，再到前段时间 Master 打败了顶尖的围棋高手，赢得六十连胜，关于人工智能的热议一波又一波。大多数人只是惊叹几句，就懒得再去了解了。而我们知道，未来一定是智能时代，这一点毫无疑问。有争议的只是时间问题。如果你觉得还早着呢，人工智能不就是那些机器人干的事儿吗？那是真的该看一下《智能时代》这本书。实际上，现在的人工智能早就已经涉足了商业、体育、农业、制造业、医疗等等行业。未来，人工智能一定会越来越多地取代人的工作，甚至连记者、律师这样的职位都可能要被取代，而这并不遥远。今天推荐的书分别是十个领域里比较科普又有点智力挑战的书，包括学习心理学、科学哲学、科学哲学史、控制论、语言学、社会学、经济学、人类学、互联网和人工智能。你可能会碰到一些阻碍，但是当你想办法克服的时候，其实就突破了舒适区，突破了原有知识、思维和视野的限制，而达到一个新的高度。